0: Fala galera, estagiário do canal aqui. Para vocês que estão curtindo esse formato de transmissão podcast do canal Não Importa o Que Digam, nós temos aqui alguns itens exclusivos do Palmeiras. O número de WhatsApp da lojinha do estagiário estará disponível aqui na descrição desse podcast. Para você também que curte modelo de aposta esportiva e quer adentrar nesse mercado, estamos tirando algumas dúvidas também nesse mesmo número. Galera, um forte abraço, apoiem o nosso, tra o nosso trabalho. Tamo junto, um avante palestra.
1: Mais um pós-jogo. Sejam bem-vindos a mais uma live, mais um vídeo. Estamos ao vivo para falar o que foi, os, o que não foi, na verdade, o 0x0 entre Palmeiras e Atlético Mineiro. Um jogo que, sinceramente, não parecia um confronto de Taça Libertadores da América. O jogo foi muito ruim tecnicamente falando, o Atlético Mineiro jogou bem abaixo, o Palmeiras também atuou bem abaixo, é um jogo com poucas chances criadas, o pênalti desperdiçado pelo, pelo Hulk, né? o Palmeiras que tem um lateral direito, que demorou 45 minutos para acertar o seu primeiro passe, é isso mesmo, o Marcos Rocha ele demorou 45 minutos, inclusive quando ele acertou o passe, o Zé Rafael Acabou se embananando com a bola. O time do Palmeiras é um time de baixa criatividade. Eu queria agradecer as mais de 40 mil pessoas lá que passaram pelo pré-jogo e viram que são testemunhas de que, quando o Abel Ferreira escalou esse time do Palmeiras, tá gravado no pré-jogo. Eu disse, é jogo para 0x0. A razão de 0x0. Depois tem gente que segue lá nas redes sociais e fala assim, ah, você tá fazendo bruxaria para acertar resultado de futebol? Não. Não existe bruxaria. Existe você olhar sistema de jogo e você entender o que os treinadores querem. Hoje o Palmeiras não entrou para vencer. O Palmeiras entrou para estender o jogo aos 180 minutos. Muito parecido com o que a gente viu em Palmeiras e São Paulo no Campeonato Paulista. Inclusive, rapaziada, o primeiro link aqui é da 1xbet, um um não. 1xbet um é parceira do não importa o que diga, da Instabet, tá? Instabet é parceira aqui do Insta Verde. É, existem várias casas de apostas esportivas aí que são casas de confiança, a Instabet é parceira aqui do canal Insta Verde. Eu tô até desnorteado, gente, porque é muito difícil, velho, você vir pra um pós-jogo onde de verdade, velho, não sei, não sei você que tá aí do outro lado, não aconteceu nada, velho, foi só o pênalti do Hulk, esse foi o jogo. A gente podia é, finalizar aqui, entendeu? A gente podia finalizar aqui. Enfim, mas se você quer, é, de certa forma, olhar pra esse futebol brasileiro ou sul-americano pragmático e usar desse seu conhecimento esportivo pra ganhar grana com apostas esportivas, é o primeiro link da descrição, Instabatch. é O Alexandre até falou assim, tchau, cara, eu, e é verdade, cara, de verdade mesmo, eu não tenho nenhum problema em ser sincero e honesto com vocês, gente, é, é, é duro você ficar duas horas no pré-jogo. A gente fez o, o pré-jogo de uma hora e pouco, aí saiu a escalação do Palmeiras, eu tinha certeza que o jogo seria 0x0, parece que os times, eles negociam, cara, o resultado é uma coisa assim bizarra. Eu não tô falando do ponto de vista de, de venda de resultado. Não, eu tô falando negociam no sentido assim: ah, já que a gente tem 180 minutos para decidir quem vai passar para final, então vamos usar os 180 minutos, né? Não é o estagiário. Parece é, que mas é.
0: não... O cara não joga, não mostrou vontade. A equipe dos caras simplesmente é toque de lado horrível, cara no, no, que você falou, não cara.
1: teve uma bola no gol, o Claudio Borges tá falando aí, não chutou uma bola no gol, é, Thiago não, chutou nada, o goleiro
0: do Atlético acho que ele poderia ter ficado debaixo
1: do um Atlético, não tá fezinho não, as finalizações do Rony, por exemplo foram no gol, se o goleiro do Atlético tivesse ficado sentado pegava. então assim, é, é uma coisa rapaziada eu não sei, cara, É Libertadores é, eu sei que mas assim não tenho o que falar não, não tem o que falar, mas vamos tentar, vamos tentar falar, algumas coisas que chamaram a atenção, vamos lá, vamos começar com a escalação, que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, o Marcelo tá falando aí que se tivéssemos torcido o Abel já não estaria no Palmeiras, o Patrick dois gols contra o São Paulo banco, o Wesley melhor jogador contra o Flamengo banco, o Scarpa nosso melhor assistente, cobrador de faltas banco, e o Dudu que saiu nervoso também. O Dudu é mais um dos jogadores que me parece insatisfeito. E de verdade, rapaziada, é, eu, eu entendo que o nosso treinador, ele jogou pelo resultado. Era notório quando ele colocou o time, da forma que ele colocou para jogar, que ele estava pensando em jogar pelo resultado. Mas, gente, tudo bem, o 0x0 não é um resultado ruim pro Palmeiras. Falar só do resultado primeiro. Porque, senão hoje eu vou ter que tomar muito cuidado com o que eu vou falar, para não soar muito corneta. E até mesmo para, tipo, por exemplo, o comentário do Danilo. Ó, ótimo resultado, mas a postura de Gambá. Cara, eu nem quero falar disso, senão eu sou cancelado aqui, hein? Velho, eu não sei mais. Eu espero que contra o Corinthians, vai. Cara, é muito difícil ver o Palmeiras jogar futebol. Jogamos igual o Gambá, jogava a gente, a gente criticava. Cadê os defensores do Abel Burgo aí? Que eu acho que é Abel com Luxemburgo. Bom, gente, é. Cara, eu não sei o que falar, mano. De verdade. Eu não vi o jogo de futebol hoje. Não
0: teve. Não vi. Cara. Partida alguma. Partida alguma. Até que a gente comentou. Daria pra ter feito qualquer outra coisa e chegado aqui e falado, não, galera, foi 0 a 0, é isso. E Valeu, acabou. tchau, acabou. Isso é um bom jogo.
1: Não é. Não acabou? tem. não Assim, de verdade, eu fico até meio constrangido da galera. Até que tá dando superchat, rapaziada. Sim. Eu fico constrangido por vocês. Porque, tipo, é duro, velho. É duro, é duro velho. É duro. Não tem futebol. Não teve futebol, não teve futebol, então fica aí. Se a gente começa a falar, aí o, o palmeirense, pô, sei lá, tá no direito dele, e ele vai falar o seguinte: não, mas vocês são muito corneta, mas vocês não acreditam no time, cara. Não é questão nesse momento, não é questão de acreditar ou desacreditar, ou de ser corneta e não ser corneta, é só a questão de falar para vocês exatamente o que aconteceu em campo. Tinha gente ano passado reclamando. Da postura de Palmeiras e Santos, mas foi um antijogo. O Palmeiras é um time antijogo, Dudu está certíssimo. Covardia é uma vergonha para os corajosos. O George, eu não sei se você concorda e os demais aí, galera do chat, gente. É ai, cara, é, é, é bizarro, velho. É, é bizarro, é bizarro. Então, tipo assim, não é questão de, de criticar nem nada. Se a gente pegar a final da Libertadores do ano passado, muita gente falava do lado técnico, mas pelo menos a gente viu uma semifinal, onde o Palmeiras engoliu o River Plate, depois foi engolido em casa, e valeu, é uma, uma semifinal que, que fez jus ao torneio a Libertadores, mas hoje, cara, hoje o joguinho foi o que o Júnior falou aí, o joguinho ruim, o joguinho nojento, o joguinho triste, entendeu? O Atlético, eu vi que atuou mal, o Palmeiras foi o Palmeiras. É o Palmeiras que a gente já vem conhecendo e que não sai muito disso. Cara, é uma afronta a gente ver, por exemplo, o Daverson entrar em campo. O Deverson, é, é o que, que ele produziu em campo hoje? Ele ganhou uma bola ali. O, o Luiz Adriano é o cúmulo da preguiça. Quando ele viu que ele ia sair, ele abandonou.
0: que <risos> aqui no meio-campo mesmo. Ele
1: abandonou o sistema ofensivo, o. o Tiago, ele, você viu aquela hora? Ele abandonou e ficou já esperando. É,
0: ele já olhou, você, viu? você deve ter percebido, ele olhou já para os caras que já iam sinalizar a substituição, ele olhou e já sabia que era ele, cara.
1: Não, e, e ficou ali já, tipo, do lado do Abel. Não, é, sou eu, então tá bom, já vou ficar por aqui, porque é. eu corri muito, muito, do que eu, muito além do que eu posso e eu não vou poder voltar até o sistema ofensivo para voltar para ser subido, então, ele já ficou ali. Aí a jogada foi desperdiçada pelo Palmeiras mais de, de todas, né? Foi, foram desperdiçadas. E assim, eu, é, é aquela coisa. Eu vou ler os comentários aqui. É, tem algumas coisas para falar também que me veio à cabeça. O Diego Costa sofreu pênalti e tá fora do jogo, do próximo jogo. O Hulk perdeu o pênalti, eu tô achando que deixar eles irem pro Galo foi estratégia do Gagliotti, viu? Acho que ele quis dizer isso. E o Denis falou que não dá mais para ver o Zé Rafael o Luiz Adriano, como deixar o Wesley fora, Danilo, Patrick de Paula, melhor, meio, melhor em campo, pela entrega e meta, Felipe Melo tirado o Dudu, é F, né? Ou seja, fro foda, né? Vamos falar a verdade. E comentário aqui do nosso amigo a mandiga que você fez com o Hulk, ó, tá aqui. Pelo menos teve algo, não teve os dedos lá, não teve dedo no fiofó do Hulk, porém ele não jogou tudo isso, mas foi o melhor em campo. Eu ainda considero, mesmo com o pênalti perdido, menos com o pênalti perdido, foi o jogador mais acionado. Eu acho que o Hulk foi o melhor em campo, independente do pênalti perdido. Eu acho que ele foi o único jogador que procurou um a um, que procurou encher o saco, que procurou tentar alguma coisa, bateu depois de uma falta perigosa, tentou o tempo todo. Eu acho que foi o melhor em campo, velho. Quem foi, na opinião de vocês? assim? Você pegar entre Palmeiras e Atlético, tá? Então, em campo mesmo, não do lado do Palmeiras, mas do lado dos dois times, né? Enfim, quem que vocês acham que que foi o melhor em campo? Para mim, é, o pior em campo foi, a, foi o futebol, mas acho que o Hulk foi o que mesmo com o pênalti o dele não foi mal batido também. Ele deslocou o Everton, ele realmente parecia que ele ia bater no canto direito do Everton. Ele bate, né? Aquela aquela bola cruzada que ia ser gol e aquela bola que se vai um pouquinho mais pro lado esquerdo, ela teria batido na rede mesmo, onde é indefensável para o goleiro. Para nossa sorte para nossa sorte, e pela trave, essa bola não entrou. O Roco falou que o Atlético tentou jogar, o Palmeiras não quis jogar literalmente com medo. Agora, você jogar dessa maneira em casa, é lamentável. É, cara, é lamentável, só que é, é mais ou menos o que a gente já conhece do time do Palmeiras. A gente não vem jogando futebol há um bom tempo. É aquela coisa, galera, a gente tem agora um clássico contra o Corinthians, o outro confronto contra o Atlético, então é claro que da minha parte eu não vou ficar fazendo um, um, uma situação além do que é necessário, eu só lamento pelo jogo que foi, eu acho que a maioria que tá aqui, o Lucas falou, calma galera, não está nada acabado, o empate com gol é nosso, Na, tudo bem Lucas, mas o jogo foi ruim, cara é isso que a gente tem que ter em mente, é, é isso, o, o, é, uma coisa é falar sobre o resultado e falar pelo jogo, o jogo foi horrível, Palmeiras é inimigo do bom futebol, não joga e não deixa ninguém jogar, mas o resultado foi bom no final das contas, eu, isso eu concordo. Nosso amigo Black falou, quando surge, a verdade é uma só. O time entrou para segurar o 0x0, então estão de parabéns. É, se, se essa foi a melhor estratégia do Palmeiras, em termos de resultado, foi bom. O 0x0 dá o Palmeiras. Qualquer empate é nosso. 0x0 pênalti. Enfim. Aqui funcionou. jogo de volta vai ser uma longa semana que a gente tem pela frente, porque vai se discutir torcida, postura, a gente tem Corinthians, que aí aí de repente vem um resultado ruim no, no clássico, então vai se discutir muita coisa, eu acho que o Abel tem que abrir o olho, eu acho que ele não vem escalando bem, eu acho que tinha como atacar o Atlético, porque vamos falar do jogo por um todo rapidinho, eu deixei mais um comentário em tela aí, ó. a verdade é que o jogo foi uma enorme lata de lixo, é culpa dos dois técnicos que sus que superaram na covardia. O jogo foi uma cópia fiel da final da Libertadores 2020, exceto o pênalti, né? o pênalti em cima do Hulk, o pênalti perdido pelo Hulk. O João Felipe falou, Fernando, o Abel é muito ruim, me dói criticar ele, eu juro, eu gostaria muito que fosse que fosse o cara, mas ele é muito ruim. Comentário do nosso amigo Pensativo, falou que é decepcionante ver o Palmeiras chegar nessa situação de jogar uma semifinal de Libertadores e não dar um chute no gol. É, querer o 0x0, isso não é o Palmeiras, comentário do nosso amigo Pensativo. Então, o, para o Pensativo e a galera do chat, teve alguns momentos, não sei se você concorda, que, que o Atlético até fez falta no Palmeiras, que o, que o Palmeiras não parecia estar tão mal no jogo. Aí, só que o que acontece? O Rony vai, pega uma bola, chuta igual a bunda dele, a outra também, desperdiçou um, um outro chute, que ele tentou um chute cruzado. Então, tudo aquilo que a gente falou, que dependendo de quem o, o Abel optasse para entrar no jogo... O Palmeiras sofreria para criar o resultado. Cara, e foi isso. Eu não vou enrolar vocês. É pela é pena. A galera bombando, o chat bombando. Mas a gente vai pô, teorizar mais o quê? É tudo que tá na nossa cara. O nosso time... Gente, não é, agora não é uma crítica ao Abel. É só uma, é uma realidade de fato mesmo. O nosso time é defensivo. É, é defensivo. Nosso time não joga de maneira ofensiva. A gente tem que aceitar isso. Hora ou outra, a gente faz um bom jogo. E o que o nosso amigo Ney Merda, esse nome eu gostei, hein? O Ney Merda falou aí que dava pra ganhar. E de fato dava. De fato dava pra vencer. Rony lembrou o Gabriel, cadê? O nosso amigo falou que o Rony eu perdi o chat aqui. E o Silvinho falou das mexidas do Abel, cara. As mexidas do Abel. Vamos ver o que, que ele falou aqui. Ele disse que as mexidas do Abel dá para dar raiva, ó, oh, as mexidas do Abel é para dar raiva, não tira o Rony, Rony ruim, Tiro o Dudu, não sabe substituir, não. E pessoal que puder fortalecer com like na transmissão, deixar seu like, se inscrever aqui embaixo no canal, ativar o sininho das notificações, é claro também, é claro também, é, quem puder aí, vamos bater recorde de like, deixa... Tentar atingir os 7 mil likes aí na transmissão. É claro que também que eu tenho, mano. Eu tenho curiosidade para ver o que, que o... o torcedor do Atlético tá falando do jogo. Ah,
0: é. Isso é interessante saber, né? que foi criada aquela expectativa que. que o Atlético ia que atropelar. Quer, amassar, quer atropelar, ia é ser goleada? Cadê? Não tô vendo ninguém aqui. É curioso.
1: É curioso. É o... <risos> Mas você tá feliz, né? Você acertou o zero. E quem ah, acertou é. fui eu, né?
0: Quem acertou foi você e eu só fiz a aposta. Eu só entrei com execução.
1: É engraçado que eu acerto mais pros outros do que pra mim, cara. Nossa. Eu acerto mais pros outros, rapaziada, aqui pra mim. Tipo, toda vez eu tenho uma visão interessante e falo pra galera, né? ó Eu acho que teve uma galera na live que botou 0x0, zero zero, hein? Ah, encontrou, encontrou. Teve uma galera na live que deve ter colocado 0x0. Zero zero. Eu, pedi, eu pedi pra ele analisar três mercados. Como que tava o over um e-mail no primeiro tempo, como que tava o 0x0 zero zero, e como que tava o outro. Ou
0: é, seria...
1: Não era empate de intervalo, era outra ah, coisa que eu falei pra você. É, teve três mercados que eu é, pedi a pra... De jogo,
0: pelo volume, seria
1: um... É, o Atlético, mas assim, tava muito empatado é. as odds. Não compensava comprar ninguém no pré-jogo, exceto o empate. Talvez o empate compensava mais do que um, um dos dois lados. E aí, quando eu falei pra, pro estagiário, o estagiário, quanto tá pagando 0x0? Zero zero? Ele chegou pra mim e falou 5.5, eu falei 0x0, a a jogo. Porque eu já tava com a convicção do 0x0, zero zero, e que assim, o Palmeiras ia entrar pra essa proposta... Se o Atlético não conseguisse furar o bloqueio do Palmeiras, o jogo fatalmente seria 0x0, porque o Palmeiras não ia criar nada. Como não criou? O Palmeiras não criou nada. Então o, jogo se... o Abel desenhou o jogo para o 0x0 e conseguiu. Agora, eu não acho isso sustentável. Queria perguntar para você do chat. O Roblo está até falando 6.900 pessoas. Deixar aquele like, rapaziada. Vocês acham sustentável esse, esse modelo de jogo para jogar contra o Atlético na volta e, eventualmente, Lá na frente um Flamengo, ou Barcelona de Guayaquil. Comenta o que vocês acham aí. O Cláudio falou que nem dá vontade de assistir o jogo. Eu prefiro perder tempo jogando bola do que ser covarde. Que bosta de jogo. Isso é um crime para o futebol. Comentário do Cláudio que está bem, bem bravo aí com o resultado do jogo. Na verdade, com o jogo. né? Porque, como a gente disse, o resultado não foi ruim. O resultado para o Palmeiras, o 0x0, não era um, um resultado ruim, Não o Cristiano falou que é patético, ficou a impressão que tínhamos ganho o jogo em Minas é, e estavam segurando aqui no Allianz, mas galera coloca sim ou não você palmeirense aí do chat não lembrou Palmeiras e São Paulo o primeiro confronto da, do Campeonato Paulista eu acho que lembrou lembrou muito cara, o primeiro jogo o Antônio falou pra gente considerar que são 180 minutos, mas Antônio se a gente tiver essa mesma posição a gente vai perder o jogo a gente só não perdeu esse porque o Hulk errou o pênalti, cara. Isso é um fato. Tudo bem, é 180 minutos, tá? Mas tem que lembrar que a gente só não perdeu porque o atleta adversário perdeu o pênalti, cara. O Tom falou que com atletas, com bons jogadores, o Abel faria o Palmeiras jogar muito. 20% é culpa do Abel, 80% é culpa da diretoria. O técnico pensa em mudar o ataque, olha para o banco e vê quem? O Deverson. É, o Adri falou que está com o Abel não trouxeram centroavante. O Adriano Eli falou que o covarde, ele chamou o Abel Ferreira de covarde, ele falou que fez o Palmeiras jogar somente se defendendo. Nem o retranqueiro do Mano, do Mano Menezes fez o Palmeiras jogar tanto na retranca assim. É, deixa eu ver o que, que a gente tem aqui para colocar ainda. E o Veiga, o Luiz falou o seguinte, ninguém critica porque ele some tanto no jogo. Cara, uma vez que você coloca... A função para o seu meia recompor, ele não vai aparecer no jogo mesmo, cara. Não adianta, ele não vai. Quando o meia pega na bola e os laterais não passam, não, não há meia que jogue bola. Não, não é, nossa, mas olha lá o passapano do, de, do Veiga. Não, não é isso, cara. É só um fato, a gente, a gente tem que melhorar o conjunto do Palmeiras. O Veiga realmente não jogou, de fato, só quem jogou. Se sair atrás do placar no próximo jogo, vai ser um... não vira. Não, não vira. Não vira. É muito difícil. Muito difícil. Se o, ame... Se o Atlético abrir, não vira. Se o Atlético abrir, não vira. Pelo menos assim, não. Jogando desse jeito, não. O Danilo falou que lembrou São Paulo no Paulista na Liberta, só que a mãozinha de Jacaré entregou o gol no Morumbi. Comentário aqui também do nosso amigo. Ó, tem mais um superchat. Eu vou colocar alguns comentários aí da live também. Agradecer o pessoal aí que tá junto com a gente, o Gustavo falou que Fernando, porque nenhum treinador consegue fazer o time jogar bonito para frente? O Cuca fez mais ou menos em 2016 também não foi algo sustentável a longo prazo mas fez uh, o porquê, cara, não sei não, se, eu, se eu tivesse essa resposta seria tudo mais fácil na minha vida, cara eu não, não sei, sinceramente eu não, eu não sei o porquê que a gente é, machuca tantos olhos do torcedor a, a cada jogo, eu não sei o Caio falou que o desnível de futebol para a Europa é esse aí mesmo, não tem uma equipe cara, muito legal os comentários você falou que não tem nenhuma equipe tirando o Atlético e o Flamengo e ainda joguem bem o resto do futebol brasileiro é isso que a gente tem que se espelhar na Europa, e é apenas um sonho cara, quando você vê o Hulk com todo respeito ao torcedor atleticano o Hulk eu acho um bom jogador, queria ver no Palmeiras, ponto mas hoje ele é o melhor jogador da nossa liga ou o segundo melhor, ou o terceiro melhor quando você vê que o Hulk é o melhor jogador do futebol brasileiro tem coisas mais profundas que a gente tinha que discutir. E que não é do interesse, assim, né? Acho que da galera que está que por trás do futebol. Me parece um grande negócio o futebol ser nivelado por baixo para esses caras, tá? A impressão que me dá é que é um grande negócio o futebol continuar sendo nivelado por baixo, porque ninguém discute isso. A gente discute aqui no Não importa o que digam e no Insta Verde, mas é uma grande perda de tempo. Não vai mudar. O nosso amigo Denis falou que jogar bola desde os oito anos, joga bola, né? Luiz Adriano é horrível. Como eu queria estar lá no lugar dele, muito fraco e a cachaça acaba com ele, é horrível esse cara. O Renato falou que o jogo foi horroroso, sim. Mas quando esse time do Palmeiras jogou bem, propondo e amassando? Não, não, então se a gente vai, Renato, para situações mais profundas aí da análise, a gente vai chegar numa conclusão de que nunca, pelo menos nos últimos anos. O time que entregou algum resultado, que foi o time da Tríplice Coroa, pega aí pro, pra mim. Esse time que entregou pra gente isso daqui, ó. esse time não jogou futebol, velho. E Parcialmente jogou futebol. Então é o que a gente sempre fala aqui. Claro, é um ano inesquecível na história da Sociedade Esportiva Palmeiras o ano de 2020, por todo o contexto do ano de 2020. Mas assim, a gente achar que o ano de 2020 é um espelho para o que a gente quer ver nos próximos anos da Sociedade Esportiva Palmeiras é um erro, cara. É um erro, não é, não é, mas é, é de se tentar analisar como que a gente teve esse feito, porque, cara, o Palmeiras teve vários outros times e em, outras, em outros anos que jogaram mais futebol e que não chegaram nem perto disso aqui, então, para mim, o contexto, ele tá mais embaixo, cara, entende? É, Joe falou que é péssimo jogo, mas para estratégia que o Abel, o empate 0 a 0 foi bom. Exatamente, cara. Dentro da proposta do Abel, ele venceu o Cuca. Ele venceu o Cuca, no meu ponto de vista. Mas isso não quer dizer que é um espelho a ser seguido. Ele venceu o Cuca. O Diego falou o seguinte, você acha que essa foi uma escalação própria para esse jogo? Falamos da escalação no pré-jogo, cara. Se eu for entrar de novo em tudo que eu falei da escalação, infelizmente eu vou ter que vir com arrogância a arrogância já que eu acertei, eu falei que ia ser uma linha de 5 ou 6, foi eu falei que o Palmeiras ficaria pela bola longa ficou, eu falei que o jogo ia 0x0 eu tirei 10, desculpa aí deixa o like aí, se inscreve no canal ativa o sininho, desculpa cara desculpa a arrogância galera, eu tô falando brincando tá? não tô sendo arrogante, eu tô brincando com vocês, mas eu acertei tudo no pré-jogo tá fácil o futebol brasileiro tem que melhorar um pouco eu caí nesses dias no vídeo do Miguel o Miguel foi ex-jogador de futebol Amigo lá do pessoal do Pitaco. Não sai mais gol de falta no futebol brasileiro, cara. O grande batedor de falta é o Hulk. Ele precisa de 11 faltas pra acertar uma. O segundo é o Gustavo Scarpa. 10 faltas pra acertar uma. Vocês têm noção do que é isso? Vocês têm noção do que estão fazendo com futebol brasileiro? E claro que eu aproveito da minha visibilidade que eu tenho com vocês pra discutir essas coisas. Não é somente, um, nunca foi somente um canal de Palmeiras. É um canal pra gente falar de coisas mais sérias. O futebol brasileiro tá falido. A gente torce para caras normais, eu tenho certeza que aqui no meio de 7 mil pessoas tem caras muito mais jogadores do que jogadores de futebol, isso não é normal, isso não é normal. Partindo desse ponto de vista, aí a gente começa a chegar nas respostas, certo? Se você pega o futebol dos anos 90, o Corinthians lá com Rincon, Luizão, Edilson, uh, Ricardinho, enfim, não lembro mais, o Dida, por aí vai, Palmeiras, cara... Você pega o time de 99, né, que a gente mostrou hoje, um, um, um vídeo do Palmeiras. Cara, a gente está falando de Euler, jogando muita bola. A gente está falando de Zinho, a gente está falando de Alex, a gente está falando de Paulo Nunes, de Arce. É discrepante, é discrepante. O futebol, com o passar dos anos, ele não evoluiu. Claro que dentro de cada ano, de cada período, tivemos o Cruzeiro, multicampeão. Tivemos o Corinthians em algum momento, o próprio Palmeiras, agora tem o Flamengo, agora tá pintando o Galo. São períodos que temos alguns bons times. O próprio Grêmio, do Renato Gaúcho, lá atrás do campeonato da Taça Libertadores, da Copa do Brasil. Tivemos o próprio Fluminense da Unimed, mas são períodos com poucos times bons. E a grande maioria é uma merda. Uma merda. Os regionais são uma merda. E eles ficam colocando goela abaixo o campeonato regional, Clube grande não deveria participar de campeonato regional. É uma merda. É uma merda. Tanto é que é uma merda que o campeão regional paulista talvez vai cair. Que é o São Paulo. Só talvez não cai porque tem piores. Então quando a gente começa a ver isso tudo, a gente vai chegando nas respostas, gente. A gente vai chegando nas respostas. O Gustavo falou que, sinceramente, ele não fica puto com o jogo, já que se desenhou para isso. Assistir porque é Palmeiras, mas... Em relação a esse time da Tríplice Coroa não me representa. Cara, olha que absurdo. Mas não tô falando que você tá errado, Gustavo. Eu só tô falando que é um absurdo a gente olhar para um time que ganhou a Tríplice Coroa e falar não representa. Cara, cara, vamos para onde? Gente, não, 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 não sei mais o que falar, já tá acabando meus meus argumentos. Eu já não sei mais o que falar não. Eu só quero ser, só quero ser campeão da Libertadores, é o que importa aqui, ó. Ó, oh, coisas legais que aconteceram. A gente tirou o São Paulo jogando bem. A gente tirou o São Paulo jogando bem. jogo da volta. Isso aí talvez foi uma coisa positiva aí. Pra não falar que só tem coisa negativa. Tivemos aquela goleada no clássico contra o Corinthians. Mas, cara, falta uma regularidade, sabe? S sábado, domingo, Palmeiras Corinthians? Agora eu já esqueci. É domingo. Domingo, eu né?
0: confirmar aqui, mas
1: é domingo. Será? Porque o jogo, o jogo é terça. Acho que é sábado, hein? É. Tem mais sábado, hein, rapaziada? Prepara aí, hein? Hulk veio da China, joga muito mal. Joga muito aqui, desculpa. O Gabigol destrói. Rafia Idem. Miranda também. Só velha guarda da Europa. Até o Renato Augusto tá jogando bem. De fato. Renato Augusto, no último jogo do Corinthians, ele foi mais pivô do que o próprio jogo. Sábado às 19 horas tem mais. Dá medo. O Iago falou que o jogo foi. O te... um atleticano, um abraço pro nosso amigo aí o jogo foi terrível, ele achou o resultado péssimo, Pro, lembrando deixar isso bem claro, o Iago está certo para Palmeiras e Atlético se tem alguém que tem que estar tá mais puto com o resultado é o Atlético porque ele teve o pênalti perdido e foi ruim o resultado para o Palmeiras foi melhor o, Atlético, o nosso amigo atleticano falou que vocês jogaram por um empate com gols aqui, no, no, aqui em BH no fim saíram melhor ou seja, a gente agora joga por qualquer empate por gols, o 0x0 vai para pênalti e pênalti. Final da história com o Palmeiras é complicado. Quem sabe agora, né? Caso vá para pênalti, mas de fato o nosso amigo aí, o nosso amigo tá certo. O Adriano falou, xingou, né? E falou: não chutamos no gol. Fernando, como vamos ganhar lá? Difícil, cara. Difícil é complicado. Agora sim, do mesmo jeito que empatou aqui, pode empatar lá também, tá? Então eu não vejo como, se tiver ruim o microfone, vocês me avisam, galera. Eu não vejo como algo assim fora do normal também. A gente fazer um jogo ruim lá e empatar com gol, sair na frente e o Galo aperta, aperta, aperta e no máximo, empate o resultado é nosso. Então, per nada perdido, né? Renato falou que aí, ah, ele falou que aí é o ponto, aí é o ponto do resultado, o ponto você tocou é de desempenho atrelado ao resultado, quase ninguém faz, faz isso, porque o brasileiro sempre foi resultadista é de fato de fato a gente é resultadista mas assim, cara é, volta a dizer, o que o Palmeiras não tem jogado assusta, assusta você pegar mais um jogo do Palmeiras cara, é uma lista de jogos ruins, entende? é uma lista, contra a Chapecoense por exemplo, o time joga bem o primeiro tempo, e depois joga sim o que você viu hoje é o que a gente viu segundo o tempo de Chapecoense, cara. Então é, é meio, assim, preocupante o que a gente vem, vem percebendo do time do Palmeiras, onde muitas vezes a gente não enxerga uma, uma evolução do jogo. Quem for chegando, pessoal, sei que aí já tá tarde, né? Para quem aguentou os 40 e poucos minutos de live, vocês são mais guerreiros do que, do que eu pensava, cara. Quem for chegando e puder deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, saiba que você está ajudando o canal demais. E lembrando vocês que, infelizmente, fica difícil ter argumentos. Então eu estou fazendo a live muito mais para ler os comentários do que propriamente... Para eu, eu não tenho o que falar mais, eu esgotou. O Luiz falou, o Abel... Quer ser demitido para não pagar a multa, porque foi enganado sobre contratações. Escala substitui sem lógica. Mas, cara, Luiz, para mim não tem uma lógica. O cara, podendo entrar para a história de um time como o Palmeiras, eu não acho que ele fez isso para ser demitido, Luiz. Eu, eu, não, eu não acho. Assim, eu, não, eu não consigo acreditar nessa versão. o Boca de Véio TV. Fernando, você, você percebeu que o Abel cometeu o mesmo erro contra os Mulamos hoje, deslocar o Wesley para direita? O Wesley teve alguns momentos de ponta esquerda, depois foi para a ponta direita. O Rony ficou pregado na ponta direita. Olha, que, olha o que eu falei no Instagram, vê, vê se faz sentido para vocês. O, o Rony foi colocado, o jogador que é ofensivo, ele foi colocado para o lado direito para cumprir um papel defensivo, porque o nosso jogador defensivo não cumpre o seu próprio papel, que é o Marcos Rocha. Marcos Rocha errou alguns os lances hoje no jogo, longe de ter sido vilão e tudo mais, mas também demorou 45 minutos para acertar o primeiro passe. E que foi justamente na jogada que o Zé Rafael perde a bola, foi que ele acertou o primeiro passe no jogo. Isso é muito pouco, velho. Isso é muito pouco para um jogador. Eu não estou entrando nem no mérito de quanto esse cara ganha, pelo amor de Deus. Só que a partir do momento que a gente vem para um sistema com cinco, pelo menos atrás, para não falar seis. Os nossos pontas vêm cobrir. O Dudu, ele só conseguiu jogar, deve ser irritante. Eu entendo, Dudu. Deve ser irritante. Ele só conseguiu jogar a bola, Estagiário, quando ele pegava aquelas bolas pra arrancar. Sim. Não
0: teve mais nenhuma outra jogada
1: de efeito. Não, caso contrário, a bola não chega nele, cara. Não. A bola não chega no Dudu em condição de algo. Não. E aí, tipo, tá passando o pano pro Dudu, não? Tô falando que o time não funciona coletivamente. O time não funciona. Só da parte defensiva, né? O Alan falou que ele fica imaginando o melhor em campo no time do Palmeiras, se a história seria outra. Será que o Hulk e o Dudu com, combinariam? Cara, sim, sim, cara. Eu acho que jogadores deste nível, Hulk, Dudu, Nátio Fernandes, o Arana, se você pega do, do Palmeiras o Veiga, o Wesley, você consegue encaixar esses caras pra jogar junto. Então sim, dá pra ter, o, o Hulk seria o nosso falso nove. O Hulk seria o cara que cumpre a função do centroavante, mas sai da área. É o que se espera tanto do Luiz Adriano, que de vez em quando ele faz, o Hulk faz o tempo inteiro. O Hulk vai a direita, vai a esquerda, flutua, atua como centroavante, bate falta, enfim. É um jogador, que, no meu ponto de vista, a nível de futebol brasileiro, acima. Por isso que a gente tá fazendo toda a mandinga possível, ele vai continuar deitado aqui. Vocês viram que deu sorte, ele errou o pênalti. Não pode esquecer de acender aí na semana. Tá dando sorte. Então, continua. Não vou mexer no time que tá dando sorte, não. Ou certo. É dando sorte. <risos> Enéa Silva. Fernando, vamos pra final. Vamos sofrer, mas estaremos na final. Aí que é o problema, meu amigo. A gente vai enfrentar o Flamengo e aí tem que jogar um pouco mais de bola para não ficar de novo, né? De novo com as mesmas desculpas idiotas aqui, cara. E tomara que a gente avance, Enés. Eu, eu tô com você. Eu quero que a gente avance a final. Mas, cara, precisa jogar um pouquinho mais de bola. Não é, não é muito, é um pouquinho. Já ajuda. Leonardo falou que ele não fica bravo com o Abel porque os jogadores são piores do que ele. O Deivinho, o Zé Rafael, o Rony, etc. E o Zé Rafael, não me xinguem, mas ele, ele teve alguns bons momentos no jogo de hoje. Ele, tem alguns, ele teve alguns momentos interessantes no jogo de hoje. Não foi de todo ruim a atuação do Zé Rafael hoje. O que vocês acharam? Da parte ofensiva, assim como todos, não funcionou. Mas da parte de recomposição defensiva transição, errou alguns passes, não participou lá na frente, mas comprometeu também. Falar que comprometeu. Na hora do pênalti, inclusive, eu tinha achado que foi o Luan, mas Gustavo Gomes. É engraçado como você vê como se, se o Luan tivesse feito o pênalti, a bola tinha entrado. É doideira. Como o cara tem com ele um karma do, da falha. O Gomes é um cara mais regular, fez o pênalti, não foi gol. Se é o Luan, tinha sido gol, galera. A bola tinha entrado. Ainda bem que foi o Gustavo Gomes que fez o pênalti. O nosso amigo Erickson, ele mandou um salve, o jogo do Abel foi anular os jogadores de criação do Atlético, Nátio e Arana. O Abel não tirou o Rony porque estava marcando. Concordo, cara, mas aí é aquela coisa de pré-definição. Você pode fazer isso e anular, mas por que não deslocar o Dudu na ponta direita para aproveitar as costas do Arana? Por que, que você pode fazer isso que você citou perfeito, mas por que não colocar os nossos jogadores também para jogar alguma coisa? Tudo bem, tem que anular os principais pontos, é assim que funciona o futebol, você vai tentar anular taticamente o adversário, mas você precisa jogar bola, senão sua bola não chega lá no gol. E aí ficou faltando a segunda etapa, a primeira etapa a gente fez bem, a segunda etapa a gente não fez nada. Não dá nem para falar que fez mal, a gente não fez, né? Boa noite, Fernando. Ele, o Nosso amigo aí, ó, o Kevin é corintiano, mas ele falou que está sempre aqui acompanhando o canal. Ele gosta das análises. O que você espera do clássico? Jogo ruim. É a primeira coisa que eu espero. <risos>
0: Sinceridade plena. É. É,
1: porque... Se você somar o que está jogando Corinthians e o que está jogando Palmeiras,
0: nossa. é o. Cara, é o fim do vai mundo. Meio. Então,
1: meio. Tá, tá na Bíblia, deve tá estar na Bíblia.
0: Zero é negativo esse
1: jogo. Não, vai, tá, vai acabar o mundo. Nossa, já mudou o tempo
0: sei lá é a moral
1: tem se tiver opção de gol contra compra porque é capaz de, hum. de, de, de sabe um, não dá é o corinthians o que eu espero pro jogo a gente já faz uma transição pro jogo o corinthians tem bons jogadores mas não tem conjunto também primeiro ponto é... o juliano entrou bem no time do corinthians elevou um pouco o nível técnico do Corinthians, o Renato Augusto também. O pouco que eu vi do William também, só que não tem força para recompor. Se jogar o tempo inteiro, o Palmeiras tende a ganhar na parte física do Corinthians. Tende a ganhar na parte física do Corinthians. Vai ganhar? Não sei. Tende a ganhar. Então, o que esperar do jogo contra o Corinthians? Ou nada, aí seria tipo o ganhamos da Chape, empatamos com o Galo, aí empata com o Corinthians aí empata com o Galo de novo, não aconteceu nada, você concorda? Nada, tipo, nem, nem nada positivo, nem nada já coloca o Versus em tela, galera, nem nada tão negativo, porque não perde o Clássico, os dois jogos da Libertadores foi pau a pau, ganhou da Chapecoense, vai continuar brigando pelo Campeonato Brasileiro, porque independente de qualquer coisa, a decisão só vem em novembro da, da Libertadores e fica naquela nem, 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 eu ia falar uma frase que não pode falar aqui, não ouviu é, nem, e nem sai de cima, vocês sabem do que eu tô falando. E aí, só pra colocar o Versuch em tela, o Nicolas falou que passar pra final para e parar no Flamengo ou ser campeão por sorte e passar outra vergonha no Mundial. Ah, cara, ser campeão por sorte, né, o Aí, né? Ser campeão por sorte, né?
2: É, não importa o que acontece, se você é campeão porque passou um cometa. Ou porque caiu um cometa e deu W.O. E você estava na frente. Não importa. O importante é ser campeão. Não tem essa. De ai, passar vergonha. Cara, eu nem sei o que vai acontecer. Vai que Jesus Cristo volta antes do Mundial e acabou tudo, entendeu? Se bem que eu acho que ele vai continuar com esse negócio de futebol, que é legal. Então, velho, calma, né, meu? Pô, o torcedor palmeirense também, eu sou um dos mais chatos que tem. Mas, cara, tem limite, né? Eu acho que pelo monte de cagada que o Abel fez hoje, foi um excelente resultado 0x0. E a gente tem total condições de passar pelo Atlético Mineiro. Se a gente começar o jogo lá, nem, nem que seja nos pênaltis, cara. Dá pra gente passar. Aí pênalti, é, né? pênalti é pênalti. Dá pra passar. O que me chamou a atenção hoje é que, de fato, aquilo que a gente viu, a leitura que a gente fez antes da live, da, do jogo, né? que o Atlético Mineiro é um bom time e tal, mas não é essas coisas todas também. Cara, eu quero que alguém me diga o que, que o Atlético Mineiro do, do Cuca fez de tão espetacular hoje. Os caras não finalizaram, quantas finalizações no gol eles tiveram? O Hulk foi anulado, e o Nátio Rodrigues, você ouviu falar no nome dele durante o jogo? Aí, a hora que saiu o Diego Costa, que estava apagado também, eu falei, putz, vem o Kena, correria. Não encostou na bola. Então, assim, o sistema defensivo do Palmeiras foi, foi o bem, cara. Não. Bom, o Felipe Melo fez uma partida muito boa. O Zé Rafael é que aquela coisa, defensivamente, também não tem o que reclamar dele. O problema é que é dali para frente é o problema que a gente sempre fala, né? A gente não tem jogador inteligente para finalizar jogadas, cara, a gente meu o que eu não fiquei eu não entendi foi a troca né o, o Abel tirar o Dudu e deixar o Rony para botar o Wesley isso aí não fez sentido nenhum cara desculpa não ele pode assim fazer uma explicação lá na no, na entrevista espetáculo mas não, a mim não vai me convencer bicho não tem como cara o Rony esse jogo ele só caiu e chorou o jogo inteiro ele não conduziu uma bola, ele não deu um cruzamento, ele não chutou uma bola. Chutou, né? No começo do jogo ele recuou a bola para o goleiro. Então estava na cara que é, ele... Você ele... lembra, né, Fernando? Quando a gente ouviu falar que o Dudu poderia voltar para o Palmeiras, a gente estava esperando a confirmação, a gente fez algumas lives e eu fui apedrejado aqui porque eu falei assim, ó, nesse time do, 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 do Abel, o Dudu volta para o banco e aí vamos ver se ele vai ganhar confiança. Ele não vai ser tratado como era a estrela que ele era antes, não. E tá aí, ó. O Abel nivela o time do Palmeiras por baixo. Cara. Mas posso eu só fazer ganhar.
1: uma pergunta que eu não lembro da sua opinião. É, é, pra você, isso é um erro ou um acerto? Tratar o Dudu como se não fosse a estrela. Nesse sentido, você acha um erro ou um acerto?
2: Na cabeça do Abel, o estilo dele é um acerto. Porque ele ganhou o time, né, o grupo do Palmeiras, assim. Ele chegou, ganhou os medalhões primeiro, se colocou como humilde, né, embaixo dos medalhões Felipe Melo, Marcos Rocha, William Bigode, saga Luiz, Adriano, deu espaço para os caras, achou um jeito deles jogarem e aí os outros seguiram a liderança desses caras e fechou o grupo. Então realmente o Palmeiras tem um time cascudo no sentido de que parece que eles são bem parece que eles são bem frios para disputar a Copa. Meu. Você... Eu, você sentiu, cara, sinceramente, eu, eu vou, não sei o que, a sua opinião, mas eu não senti, assim, nada perto do que seria um jogo de semifinal de Libertadores, aquela, sabe, aquele, meu, ia, putz, os caras vão chegar, então parecia que o Palmeiras estava ali jogando um jogo qualquer,
1: cara. Parecia um amistoso, dos dois lados.
2: É, entendeu? Então, tipo, o Galo respeitou pra caramba, porque o Cuca não é bobo, e outra, gente... De novo, gosto do Cuca e tal, mas ele não é o Guardiola. Ele tem cabeça dura pra caramba. Vocês não lembram dele no Palmeiras? Lembra dele no Palmeiras? Ele tem um jeito de atuar e é isso aí, cara. Se não é daquele jeito, ele não muda. E o Abel, ele é teimoso por outro lado. Só que ele é teimoso nisso aí, de ficar... Não, todos somos um, todos somos um. Só que é o seguinte, quando você tem um jogador como o Dudu, no, no elenco e ó, outro jogador, hein? O Scarpa. Por isso que o Scarpa Antes de você falar do pessoal. Scarpa,
1: eu só queria falar o Lucas que eu concordo que o pau é porque com... Comente... não esquece que você vai falar do Scarpa, é só para eu, eu rodar esse superchat aqui, porque eu concordo. Teve um compara... Uma comparação que eu tinha feito assistindo o jogo, que parecia o, o Corinthians do Tite, mas a verdade é que parece o Boca do, do Carlos Bianchi. Quando o, o Carlos Bianchi montava o, o Boca. Eu não entendia como aquele time avançava, porque era ruim de ver, mas
2: avançava. Mas, mas tinha o tal de Riquelme, né, meu?
1: Foi e o que ele, ele citou depois. Tem que ter alguns, para jogar dessa forma, você tem que ter jogadores fora de série para você decidir partidas, né?
2: Então, aí quando chega um jogador que, na minha opinião, não é fora de série, tá? Eu não acho que o Dudu é super jogador. No elenco do Palmeiras, ele é craque. Mas também, né, não tem craque ali no Palmeiras. Então, ali ele é craque. Chega um jogador desse, em vez de você jogar responsabilidade, mexer com o bril, que nem o Cuca fez. Como que o Cuca ganhou o Dudu? Vocês lembram quando o Cuca chegou, que o Dudu era expulso toda hora, esquentadinho? O que que o Cuca fez? Toma aqui, dele de capitão. Pronto. O Dudu que tá aí hoje, até hoje, desse jeito, só... quem não lembra de como ele era quando ele chegou, parece que é outro jogador. Porque ele era muito brilhante, esquentado, reclamava. Agora ele tá de boa, desde que o Cuca Jogou responsabilidade na escola. Falou, mano, você é diferente, eu preciso de você. Toma aqui a abraçadeira. Aí ele viu que, pô, ele conta comigo. Agora, o cara sai lá, não sei de onde, volta. Entra em forma, começa a jogar, faz gol, dá assistência. E ele é tratado que nem o Zé Rafael, que é um bagre, carregador de piano. Entendeu? Aí, velho, não dá. O Scarpa, no Brasil, ele tá na liderança de assistências. Olha lá no Campeonato Brasileiro, então. E ele quase não joga. E ele é líder de assistência. Como pode isso? Como é que você tem esse jogador no, no teu time e você não bota ele pra jogar? Hoje era... Peraí, um só é uma coisa que o Nosso
1: amigo veio bêbado pra live aqui. E aí eu tenho que colocar... Porque senão parece que é verdade, Versucci. Em qual momento eu romantizei o time do Palmeiras? Eu tô, falando, eu tô a live inteira falando que eu não... Cara assim, sério ao Leonardo e alguns do chat que eu não sei se vocês vivem em Nárnia ou em algum outro lugar entendeu? ou se vocês já descobriram algum planeta me conta depois, porque eu tô a live inteira aqui falando que não tem mais argumentos, é só torcer mesmo Versuti. lembra quando os caras vinham na live Versuti falavam assim pra gente tem que torcer eu cheguei na conclusão que eles estão corretos porque não tem mais o que falar
2: não tem
1: mesmo é, é só torcer e analisar o que foi o jogo o canal presta papel de análise e tal mas de, de verdade, tem que torcer e tem que torcer muito, se a gente passar do galo vai ter que torcer também contra Flamengo ou Barcelona de Guayaquil porque o Palmeiras não vem jogando tão bem, cara, o, o, o nosso amigo aqui, o Bonney ele tem uma dúvida, de jogar bonito e não ganhar nada, ou jogar feio e ganhar título
0: é,
2: não, aí jogar feio e é ganhar título. Ganha título jogar bonito e ganhar título por que não não, não é bonito, gente, ó. Quando eu falo que eu preferia o Palmeiras ofensivo, não é jogar bonito. Jogar bonito, você joga quando você tem um time muito forte contra outro time mediano. Aí você consegue fazer triangulação, dar chapéu, que é jogar bonito, entendeu? Mas nem a seleção brasileira joga bonito, cara. Os melhores jogadores que tem por... A seleção da Argentina joga bonito? Com Messi, de Maria, Não joga. Ninguém joga bonito mais, cara. Quem joga bonito é, tipo assim, algum time por algum período Sei lá, o Manchester City jogou bonito por um período. Já não está jogando. Veja o jogo dos caras. Eles não estão jogando mais bonito. Eles estão jogando pra ganhar. O Guardiola quer ganhar a Champions League de novo. Se ele precisar jogar igual o Felipão, ele vai jogar. Ele vai ver as peças que ele tem. E Você vai vê botar que os caras pra é difícil, né?
1: E quem ganhou outro o foi o Chelsea. Então, e ninguém, então, fala... se... ninguém... Quem falaria que o Chelsea... É, ia... é, é capaz é de aí... Não. Ficar cara... todo mundo cara de idiota, o Barcelona de Guayaquil levar essa
2: Libertadores. Mas eu tava... Cara... Eu tava pensando isso hoje, velho. Mas não vai acontecer. Eu acho que eu, eu não. Tava... Né? Tomara que se eles ganharem, a final seja Barcelona e Galo, então. Pra não ser a humilhação pro nosso lado. Porque o que vão falar... Já pensou se o Palmeiras chega na final, perde do Barcelona... Aí <risos> é brincadeira. Mas tudo bem, o que eu tô dizendo é o seguinte... Mas
1: eu posso fazer uma pergunta? Será que é tão brincadeira assim? Porque a gente veio de um Mundial é na saco, qual cara. a gente não conseguiu vencer o Tigres, a gente não venceu o Auali, a gente não venceu o Defensa e Justiça. Eu não sei mais se é tão feio assim, viu, Versucci?
2: De verdade, eu já não sei não, mais. Mas, né? Eu não sei pois, mais o cara, que pensar. Copa é Copa, velho. Não tem jeito. A Libertadores tem pode, falar, pode passar 50 anos Ah, é porque Ó, vamos lá, vamos de novo Flamengo, 2019 Não foi o time que jogou bonito O time sensação, o time espetacular Foi ou não foi? Foi, né? Principalmente por causa do resultado, brasileiro e Libertadores Assista de novo a final Flamengo e River Plate Foi bonito aquele jogo? O que, que o Flamengo fez naquele jogo? Sabe por que, que o Flamengo foi campeão? Porque o Galhardo cagou e sentou em cima ele tirou dois jogadores tirou o Nátio, esse Nacho que eu tô pedindo pro Palmeiras faz tempo, ele tirou porque tava 1 a zero segundo tempo, tirou o cara e botou o prato, lento pra caramba, parecia um fusca, velho assim, sendo empurrado a ladeira acima aí, meu amigo, como é que foi os gols do Flamengo? Foi de toquinho, drible caneta? Não, velho, foi um bicão pra frente, o Gabriel o Gabigol, dominou no meio do zagueiro virou e deu e foi gol, foi isso e os caras estão falando ainda que não o Palmeiras tem que jogar, velho, o Palmeiras tem que ser campeão a minha birra é que essa, essa bolinha aí vai chegar uma hora que não vai conseguir entregar hoje foi 0x0, semana que vem 1x1 -1, passamos, aí na final vai lá luta, vai, não sei o que vai para os pênaltis, campeão nos pênaltis, você acha que no outro ano o que, que o Flamengo, os caras vão fazer? vão reforçar mais o time e a gente vai ficar para trás. E aí, não, não vamos passar das oitavas. Pega o Flamengo, bum, bum, duas pauladas, acabou. Uma hora isso vai acontecer. E a gente tá escorando demais no resultado recente, é, que não tinha Flamengo na final, nem na semifinal. O River Plate se assustou com a gente, a gente depois o VAR salvou a gente. Então, assim, várias coisas conspiraram a nosso favor. A gente não pode ficar confiando nisso toda hora. Tem que se reforçar, cara.
0: A gente
1: cobra, pro pessoal entender que o Palmeiras saia dessa tal aleatoriedade e passe a ter uma identidade agora, eu já estou comprando como eu disse na live, vou repetir o Palmeiras se tornou um time defensivo então dentro dessa proposta o Abel foi bem, como eu disse na live dentro da proposta do que o treinador colocou e está gravado no pré-jogo se alguém tiver dúvida eu falei o resultado, eu falei para mim 0 a 0 Entrou para 0x0, então nessa, vou, vou repetir, já falei isso, tem gente que deve ter chegado agora na live, o Abel ganhou a estratégia, aí o nosso amigo aqui tá falando, Mário, e como alguns de vocês falaram no, no, no últimos pós-jogos que tínhamos 50% de passar, bom, continuamos, cara, porque empatou e a gente ainda tem a vantagem, então não é um absurdo. Da onde perdeu? Aumentou, as... oh, vamos comprar a ideia, de que nós tínhamos 50% o Galo também, que para mim não era isso, mas vamos lá, que tinha 50%, não, eu realmente explica, lembro que alguém...
2: Explica como varia a odd durante o jogo, quando tá 0x0, para alguém ganhar, o que que acontece? Exato,
1: ah, é e assim, hoje, jogo. se a gente comprar a ideia que os dois eram 50%, coisa que pra mim não é, hoje o Palmeiras tem mais percentual. Porque ele tem agora o resultado do 1 a 1, do 2 a 2, do 3 a 3, do 4 a 4, do 5 a 5, do 6 a 6 e mais o 0 a 0. Então 0 a 0 ele ainda... 0
2: 0 é pênalti,
1: né? Isso, 0 a 0 é pênalti, né? 0 a 0 mas, é pênalti, mas assim... Mas ok, ele ele 0 a 0
2: no... são vários placares que a gente não tinha nenhum. Agora a gente Exato. tem. Exato. Então melhorou nossa chance, pô.
1: Exatamente. Bom, rapaziada, queria também chamar a atenção para vocês. Tô colocando em tela, não sei se vai aparecer certinho aí, acho que sim. Zero Markets também é parceiro aqui do canal, Tá? É uma corretora regulada na Austrália. É importante falar isso. Então, se você quer operar Forex, cripto, dá uma passadinha na Zero, que o link está na descrição aqui. E siga também nas redes sociais, que é importante. Depois eu vou colocar certinho as redes sociais aí da Zero Markets. É uma parceira aqui do canal. E o pessoal, inclusive o Fábio falou que foi bem legal aí a procura lá no nosso primeiro anúncio. Então, quem puder, dá uma passadinha, conheça cadastre-se, tá? Conheça aí a Zero Markets, o link tá aqui na descrição também. A gente vai ter, aí depois eu vou ver se eu consigo, não nessa live de hoje, mas mostrar um pouquinho mais o site em andamento. Lembrando que lá no nosso pré-jogo também, a gente mostrou um parceiro bem legal para quem gosta aí é, de estender suas análises de futebol de uma maneira até mais lúdica, né? Que é o Arena 22. Então, dá uma olhadinha no pré-jogo e passa aqui na descrição do vídeo e dá uma olhadinha na Zero Markets, beleza? Primeiro link da descrição, e teve, cara, teve muito comentário, não sei se você acredita, Versuch, o que eu não sei por que que se criou uma raiva entre o Flamengo e o Atlético de uma hora para outra, né? a gente não tem essa raiva do Atlético, é, não, é a, a, a maioria do Palmeiras, Palmeiras é então eu não vou falar de
2: 81.
1: Ah, tá. Eu o sei que eu recebi um monte Flamengo de live. comentário de, de flamenguista querendo, que, que estava torcendo para o Palmeiras, ou que preferia o Palmeiras, Enfim, Vários comentários. O nosso amigo aqui falou: o jogo... É, Fernando, jogaço difícil demais. Flamengo e Atlético. É, Flamengo e Atlético versus Palmeiras. Jogo igual vencido nos detalhes. Ele é flamenguista, ele curte o trabalho. Um abraço aí pro Michel. E o seguinte, cara, outra coisa também que eu quero registrar aqui, tá? Uma eventual final com o Flamengo podem também me cobrar. Eu não tenho nenhum medo de falar isso aqui. O Flamengo não passei em cima do Palmeiras. Porque afinal é um jogo só, não é o que você tá, que a gente está acostumado a ver. Nos últimos jogos entre Flamengo e Palmeiras não vai ser. Quando um time chega na final ele pode colocar tudo a perder naquele momento. E eu vou ir além. Eu acho que eu sou a única pessoa que vai falar isso. Se o Flamengo não fizer o resultado amanhã eu tenho sérias desconfianças em passa. Eu estou sendo sincero. Depois vocês podem mandar. A gente, tem cara que entende errado as coisas que a gente fala aqui. E vai lá encher o saco em redes sociais. Pode ir também, enfim. Tomara.
2: Eu acho. É só ver Eu o acho. jogo da, da Supercopa dos Campeões. Palmeiras e Flamengo, jogo único. Como é que foi? Foi um vareio do Flamengo? Não. A gente começou não. a meter o gol, os caras vieram, depois empataram. Se o Palmeiras não, não vacilasse campeão. tanto, né? Pois é, se for. você acha que na final da Libertadores vai ser... Ó, oh, final da Libertadores vai ser um jogo mais feio do que o jogo de hoje, cara. Bicho, é Sabe o que irrita às vezes? Champions League, Fernando. Qual foi a última final de Champions League bonita que você viu de ver? PSG de e Bayern, não teve outro dia? Ah, bosta o jogo, cara. O Bayern tinha goleado, acho que o Barcelona. Foi, Nossa, vai atropelar. Nada, mano. Porque é que é final, bicho? Vale muito ali.
1: E eu, eu, vou, eu vou além. É, eu tava falando do, do Flamengo, né? Tinha um negócio aqui em mente que era bem interessante. Mas... Ah, era em cima do. Cara, esse jogo, é um jogo me deixou tão desnorteado, muito, velho. Que, eu... que é de jogo
2: é... único. Que você acha que se eles não fizerem o resultado da manhã, eles não passam.
1: Não, não, não é só isso. É... Não, é, não é só essa questão de que eles não passam, de que o, o Palmeiras. O flamenguista ele tá vivendo um momento diferente do Palmeiras. E só tem uma coisa que. Eu converso isso com várias pessoas. Só tem uma coisa que separa o Flamengo do Palmeiras hoje. É que o Flamengo joga bonitinho. Porque os títulos são iguais. Então assim, se a gente for olhar libertadores para cada lado, por que, que seria a grande final? Libertadores para cada lado, uma para cada lado. Campeonato Brasileiro para cada lado, dois para cada lado. Copa do Brasil, não lembro quantos Flamengo tem de 2015 para cá. O Palmeiras tem, tem a... Eu acho que eles não ganharam
2: nenhuma não, hein?
1: a gente tem duas mas eles têm a gente a tem duas eles têm então recopa. tem que tem exato eles têm a supercopa tem a recopa isso então assim, aqui é bem equilibrado é bem equilibrado o que difere é isso é o jeito como um joga e o jeito como o outro joga só que aí versus lembrei o que eu estava querendo dizer você citou aí a seleção brasileira você citou a Argentina e enfim quando a gente vai mais a fundo e vê que o time do Messi não ganhou do Bruji, o PSG. Foi jogar com o Lyon agora. Também não passeou. Não tem nada de anormal acontecendo com o Palmeiras. Não, não sei o que tem. O Barcelona empatou também, não foi? Granada?
0: Empatou, cara. Foi um a um, não foi? um a um.
2: Então, assim, o que, que tem de anormal? Mas é que esses times estão focando na Champions League também, né? E outra, o Palmeiras não é que está normal, É que poderíamos estar muito na frente dos outros caras se a gente tivesse três jogadores a mais um centroavante, um meia e um lateral direito esse mesmo time do Palmeiras aí mas... bota um centroavante bom, um meia e um lateral direito a gente ia estar tá muito à frente esse, essa aqui, na, a minha reclamação não sei dos torcedores, mas a minha reclamação é essa a gente tinha dinheiro para trazer poderia ter trazido e não trouxe, e agora a gente tem que ficar contando desculpa usar essa palavra mas com a sorte hoje foi competência do time, foi segurar o Atlético, só que velho Sim, o Hulk nitidamente nervoso desde o começo do jogo parabéns dava ao Felipe Melo dava pra ter tirado Mello. ele
1: com o cartão, hein
2: é, Felipe Melo chegou logo primeiro lance o Felipe, você viu o Felipe Melo, já deu uma chegada nele, ele reclamou, ele foi lá falou, o que que tá reclamando que aí Aí, não sei o quê. mano, ele perdeu o pênalti de nervoso naquela mesmo, hora, o que, que o Felipe Melo o tinha que fazer? Não enfiar o dedo nele. Porque ia, ia tomar amarelo ele e o Felipe
1: Melo. Só que o Felipe Melo não ia fazer tanta é, diferença no é. próximo jogo e o Hulk pois
2: toda. É. Mas, ó, San Genaro ajudou em dois lances. No pênalti. E o Diego Costa, o aí, Diego Costa. Mas daqui um mês que você melhore sozinho, sentiu a perna ali. Ah, eu lembrei hora... o que eu ia
1: falar, Versuch. Não era nem ah. essa questão, lembrei. Você tava citando o Palmeiras e o Flamengo da Supercopa. Certo? Sim, o sim. Veiga fez um gol de... de... Cara, o Veiga, golaço. eu não sei se a galera... Não, ele fez um gol de quase placa. É. Foi um golaço. Uhum. Foi um golaço o gol do Veiga. Foi. E a
2: gente conseguiu entregar, sabe? Foi. Então, assim... Numa função diferente do que ele faz hoje, né?
1: Exato. Ele tem que jogar mais perto da área. Hoje, por exemplo, ele tendo que compor. <risos> ele tendo que Preta. compor lá atrás. Muito mais como meia de ligação. Você pega o Dudu, por exemplo. Onde que o Dudu gosta de atuar? Qualquer idiota sabe que o Dudu gosta de atuar aberto. Seja pelo lado esquerdo ou pelo lado direito, ele gosta de atuar aberto. Hoje, as três escapadas que ele recebeu foi por dentro. E por dentro não dá para fazer muita coisa. Você viu o Zaraxio parou ele com, com, com falta. E por dentro o jogador vai te parar com falta. Por quê? Porque por dentro, lá no meio campo, a falta é o que tem de melhor pro, pro time adversário fazer. Quando você desloca esse jogador, se ele tivesse deslocado o Dudu para as costas do Arana, onde o Arana subiu várias vezes e aí você encaixa a bola longa com o Felipe Melo para Dudu, o Dudu vai para o mano a mano. A gente não teve quase que uma jogada de mano a mano por erro estratégico do treinador, que tem que posicionar o seu jogador mais talentoso na zona de perigo do campo. Onde, por exemplo, o Nátio Fernandes, por várias vezes, onde ele estava tentando atuar, não deu certo, mas poderia ter dado. Ele atuou o tempo inteiro em cima do Marcos Rocha. O... Sim. Não, então assim, mas... não, deu, não deu certo mas poderia não ter deu, dado ele,
2: ele tentou, e você vê, o Cuca insistiu nisso o jogo inteiro ele não mudou o, o Nath de posição ele ficou insistindo ali, isso que eu tô falando ele tem também uma linha de trabalho e ele vai naquilo ali, agora você falou do Dudu ah, erro de posicionamento do Dudu mas só que ele errou duas vezes, primeiro no posicionamento do Dudu e depois de tirar o Dudu porque a hora que apareceu a oportunidade boa era tirar o Rony e aí botar o Wesley, aí você bota Dudu do, do, de um lado, o Wesley do outro o Veiga não ia ficar? se ele tira o Veiga e bota o Scarpa, aí até ok, né, aí depois ele ainda vai botar, antes ele botou, né, o Daverson cara, pra que que botou o Daverson lá? ele achava que ia sobrar uma casquinha ali ia fazer um gol de cabeça, a bola nem chegava na área, então me parece, eu quero tá errado, que ele tenha um caderninho lá com as, as estratégias secretas dele e tal mas me parece que é muito no, ó, eu vou tentar fazer isso aqui. Nos 20 minutos finais, eu vou dar chuveirinho, ver se sobra um gol lá e a gente se fecha e é isso aí, entendeu? Me parece que é isso, cara. Eu acho que é muito pouco pra um time como o Palmeiras. Se fosse o Palmeiras de 2014, beleza, né? Você tem que se defender primeiro pra não tomar gol, aí se fizer um... Mas quatro... posso
1: filosofar vocês que gostam hoje é minha vez. Sim. ó. Oh. Até agradecer o Versuti por ter vindo, rapaziada, porque mano, eu tava pregando aqui de sono, porque ah, não tem muito o que falar. Quando tem outra pessoa falando outros argumentos, ajuda, Versuti. Isso aqui eu quero propor para live, talvez, de amanhã, depois de amanhã, não sei exatamente quando que eu vou fazer, mas o... Agora você falou assim, realmente eu concordo com a sua linha de raciocínio, só que eu vou fazer um ponto para encher o saco do chat, que eu gosto, e o seu. Mas a gente tá... Entendendo que o Palmeiras joga mal, fazendo a comparação com, com o Flamengo, ou não?
2: Não, então. Eu, eu tenho, faço duas comparações. Primeiro, com a competitividade do Flamengo. Porque não é jogar bonito. Eu não acho que o Flamengo joga bonito. tá? Eu, não, eu, vi, eu vi times do Palmeiras que, poxa, jogavam bonito. E também por aí você de vez em quando aparece, mas o Flamengo não joga bonito, eles são eficientes e têm bons Eu vou te interromper,
1: assistidos. só vou dizer que concordo. Eu também não acho que o time do Palmeiras, do Flamengo joga bonito. Eu acho que joga bola. É diferente eles de jogar Eles
2: jogam. Eles têm recurso. Eles chegam para jogar, ó, oh, com o Jorge Jesus, eles tinham. se você assistiu os gols do com de 2019, você vai perceber um padrão ali. Eles tinham aquele negócio de ele falar ah, vai para segunda posição, não sei o quê. Eles tinham um padrão, um jeito de fazer gol, que dependia muito da rascaeta do Everton Ribeiro. Né? O Bruno Henrique e o Gabigol se, se movimentando e são bons finalizadores, tem frieza. É, essa, a, minha, a minha comparação é essa. Ó. O Palmeiras, se tivesse um jogador na frente com frieza, a gente faria muito mais gols, porque aparecem oportunidades e a gente não faz... Porque os, o Palmeiras não sabe o que fazer com a bola. A verdade é essa. Então a primeira comparação é com a eficiência dos caras. Parece, é, e teve vários jogos, que eu até comentei com você no WhatsApp, de, de ano passado tal, que o Flamengo começava perdendo e eu falava, velho, logo, logo eles vão virar. Ou então tava 0x0 zero e zero, tal. Ó, daqui a pouco eles fazem 2 três 3 gols. O cara ia lá e bum, bum e acabou, entendeu? Agora, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, eu tô comparando o Palmeiras com o próprio Palmeiras. Porque, veja, como é que o, esse Palmeiras aí meteu 3x0 no River Plate lá, jogando bola? Não foi retranqueiro. A gente teve um time defensivo, mas não foi retranqueiro. Ó, se o time do Palmeiras lá tivesse sido retranqueiro, o Luiz Adriano não ia ter feito gol. Lembra como é que foi o gol? O Danilo. Então, em cima tocou... do que você tá falando,
0: hum.
2: sabe o que, que eu acho?
0: Hum.
1: É o preço por se montar time através do adversário. Isso. E não ter o seu... É, que é assim, vamos lá. Quando eu tenho o meu padrão, eu obrigo que o meu adversário faça o um molde do que eu faço. Isso. Quando eu vou modular o meu time perante o que está por vir, como o Abel faz, você não tem padrão. Logo, não tem padrão, você entra mais na aleatoriedade e você vai sempre estar tá preparando, e tem vários treinadores oversuit que trabalham dessa forma no futebol brasileiro no mundo. A maioria. Entendeu? Maioria,
2: porque eles não conseguem escolher os jogadores. Esse que é o negócio. Lá na Europa, em times de grande porte, médio e grande porte, cara, é só assistir o seriado da Amazon Prime, lá do, do Manchester City. Eles estão treinando lateral direito lá, sei lá, sente a perna. O Guardiola fala: eu quero um lateral direito. Eles aparecem lá 3, 4 nomes. É bem assim mesmo, cara. Ó, tem esses nomes aqui. Não, eu quero esse. Ah, vamos ver. Esse aqui o preço não dá. Ó, tem esse. O que, que você acha? Não, aprovado. O cara pega o jatinho da França, chega lá na, na Inglaterra, assina e vai treinar. É assim. Agora, aqui no Brasil, não é desse jeito. Porque tem empresário no meio. É um monte de coisa. E também, os clubes não dão autonomia para o treinador escolher jogador desse jeito. Por quê? Porque já tomaram volta no passado. né, meu? Gato escaldado. Então, eles não vão fazer isso. Agora, eu não estou dizendo que isso é uma desculpa para... Ah, então tá bom. Como ele não escolhe... Não. não eu acho o seguinte. O Palmeiras tem ah, um elenco que para mim sempre foi mediano. Só que o, poderia ter passado do CRB, por exemplo. Não é um time copeiro? Não precisava ganhar do CRB. Era só empatar. Não conseguiu. Por quê? Porque não se propõe a atacar. Se propõe apenas a defender. Quando vai atacar, não sabe o que fazer com a bola. Anotem essa frase o Palmeiras, com a bola, não sabe o que fazer com a bola. Eles não sabem se cruza, não sabe se faz triangulação, se toca e corre. Meu, várias vezes você vê, ó, por exemplo, Marcos Rocha. Eu não acho que ele fez uma partida horrível hoje. Só que, assim, o treinador mandou ele ficar. Então, ele fica. Mas teve várias vezes que eu vi o Marcos Rocha com a bola teve um... Inclusive, no começo do jogo, ele errou um passe, que era o Zé Rafael, porque ele deu no momento, que os caras falam momento futuro, né? Ele recebeu a bola... E fez assim pro Zé Rafael e deu. O Zé Rafael não correu. Aí perdeu a bola. Aí a culpa é do Marcos Rocha.
1: Então, é o tempo todo essas jogadas sendo, hum. acontecendo, né? É um, é um que dá o passo em profundidade no, e o outro não corre. É o outro que faz a jogada de fundo e não tem ninguém na área. É o que faz o pivô pra ninguém. É o Davidson que dá a casquinha pra, pra dois anões. É, é, é o tempo inteiro essas coisas. A, a pergunta que o estagiário até separou pra não esquecer aqui. Por exemplo, Flamengo e Grêmio. a ah, Flamengo e o Grêmio uma vez. Pau. Duas, pau. Conforme você vai jogando contra aquela equipe, aí já 2x0, gol de pênalti, o Felipão vai lá, conseguiu a vitória. Por quê? Porque já deveria ter acontecido isso com o Palmeiras, só que o Palmeiras insiste na mesma babaquice do erro. O, o Flamengo, preste atenção, os times que querem ganhar do Flamengo, o Flamengo tem um jogador horroroso chamado Isla. É horroroso. É Qualquer ponta que forçar o jogo o tempo inteiro ali, vai encontrar duas, três jogadas para um grande centroavante, caso o time tenha. Grande centroavante, estatura Você vai para dentro daquele cara. Aí o nosso treinador, no último jogo, tira o nosso ponta do lado do Isla e transfere para o outro lado do garoto, lado do Flamengo, eu esqueci o nome. É de uma, é de uma ingenuidade, para não falar outra coisa. Absurda. Você ver um Isla pisar na sua área, lá no campo ofensivo, e você não atacar as costas dele, é de uma ingenuidade.
2: Que não tem tamanho. Só se o Abel quiser fazer um boi de piranha com o brasileiro, entendeu? E tipo assim, ah, no brasileiro eu vou jogar nada contra o Atlético, vou só ficar ali dando uma, um migué e vou ver como é que eles jogam, vou treinar. Porque ele falou já isso aí. Ó, os jogadores treinam sem nem saber, às vezes, o que eles estão treinando. Mas eu tô, Então, assim, para não dizer que nem ele sabe, o treinador, eu vou entrar de novo nessa contra o Atlético no Brasileiro, ah, o Brasileiro já abandonaram, né? A Palmeira não disputa mais brasileiro, só se cair no colo do, do Palmeira, não, não vai. É o Atlético Mineiro, e o Atlético Mineiro tá com um cara, hoje, é, ainda não... Cara, pode falar o que for, Libertadores é desse jeito. Você precisa estar tá disputando, em sequência, pra você ganhar. Quanto, qual foi a última vez que o Atlético Mineiro chegou numa semifinal de Libertadores? Eu acho que foi quando foi campeão, com o Cuca. Os caras não são, não é um time de Libertadores, cara. Então, por mais que você tenha dinheiro, monta o time. Cara, o Flamengo mesmo, eles vieram assanando dívidas aí e tal, e disputando a Libertadores, a gente zoava eles pra caramba, né? Chegava nas oitavas, caía e tal. Aí, em 2019, bom, campeão. Aí no outro seguinte já caiu fora de novo. Assim, é um torneio bem difícil, gente. Não é assim, ai, pô, tem que. Não, cara. É complicado. E eles chegaram agora, então ainda não tão, Sabe, ah, tem o Nathio, beleza, mas uma coisa é o Nathio no River, outra coisa é o Nathio jogando com o Hulk, com o Diego Costa com, sabe, com o Keno com outros caras, então a gente tem essa vantagem, é o atual campeão querendo ou não, isso aí pesa gente. eles que estão de atirador ali eles querem se provar, mostrar que pô, valeu a pena o investimento então talvez o Abel ah, no, contra o Flamengo também, eu vou né, jogar ali, até começou bem o jogo depois beleza para os caras pensarem ah, o Palmeiras já sei como joga beleza vou lá e hoje você viu se você visse o jogo lá no brasileiro palmeiras também que foi um time misto né mas contra o time do atlético e você vê o, o, o jogo de hoje parecem times diferentes né eu pensava por causa da escalação do palmeiras que o atlético ia explorar muito mais assim, o lado do como você falou o lado do marcos rocha é, passando pelo felipe melo cavar uma expulsão alguma coisa dele mas não velho eles, eles foram inofensivos, bicho a chance, entre aspas, do Atlético foi em erro do Palmeiras e o Palmeiras também conseguiu uma chance ou outra em algum erro de passe deles então você vê que é, eles têm jogador para criar mas não, tá, não conseguiram porque o sistema defensivo, o Marco tal o Palmeiras nem para criar tem então isso que me não, não entendo, velho como? como que pode, velho? inclusive se o Palmeiras for campeão da Libertadores tem que tomar uma multa levantar a taça mas tomar uma multa, falar assim, ó não se joga Libertadores sem camisa 9, sem centro-não. Não pode fazer isso. Toma uma multinha pra você aprender aí, né? Agora, se alguém quiser me zoar, vai falar assim, é, mas o River tava jogando quanto o Flamengo ganhando, tirou um, botou camisa 9 e perdeu, né? Pois é, o cara aposentado, aí não dá.
1: Mas é, cara, então assim, eu, eu faço essas perguntas, eu tento jogar pra galera, ah, mas e aí? É baseado no quê? Porque é conflitante. A gente já teve alguns, não importa o que digam aí, que a gente pega o contexto histórico da parada. Palmeiras campeão em 99 com o Felipão e campeão com o Abel. São contextos diferentes, times diferentes, momentos diferentes, investimentos diferentes. Porém, as duas vezes que a gente chegou nessa conquista, chegou muito mais por um time sólido defensivamente falando e bom de bola parada. Então o time do Felipão tinha esse diferencial da bola parada também. E hoje, a gente vê um Palmeiras que também, se olhar só o lado negativo da coisa, é complicado. Vamos é. ver um lado positivo também, que foi olha, o que de... o é.
2: Desculpa, só um comentário. Tem um camarada aqui, é, capitão Virgulino Lampião. Posso colocar aqui na tela? Ah, Coloca. vocês verem que ó, o ensino no Brasil foi pro buraco. Mas entre os flamenguistas é pior ainda, porque ó, olha o que, que ele falou. Velho, vocês não têm vergonha de falar que o Flá joga feio? Olha o Palmeiras. Quem falou que o Flamengo joga feio? Eu falei que ele não joga bonito. É diferente falar que ele joga feio. Porque ele joga de maneira eficiente e resolve quando precisa, porque tem jogadores que individualmente fazem a diferença. Agora, eu posso também falar, eu não falei isso, mas eu posso falar que joga feio, porque depende, você não sabe o meu conceito de bonito? Eu também não sei. Não é um negócio subjetivo? O pessoal fica falando, não, tem que jogar bonito. O que é jogar bonito? Me fala um time aí pra eu pegar e espelho, O Guardiola, o Barcelona do Guardiola jogava bonito. Pô, jogava. Mas era eficaz também. Se o Palmeiras jogar feio, que é bola longa. Jogar feio é isso, né? Geralmente a gente fala bola longa, casquinha, cruzamento. Mas for campeão, eu não tô reclamando disso, cara. O problema é que o Palmeiras não tá propondo nada diferente e fica nisso, cara. A gente chega na hora do vamos ver, a gente nem é eficaz para fazer gol e nem melhora o jeito de jogar então, cara, ninguém falou que o Flamengo joga feio entendeu? não, eu falei que eu não acho que joga bonito é diferente, cara eu sei que é difícil aí cognição média, mas, é, mas é que saber, existe né? uma
1: diferença muito grande entre o que você considera bonito e o que de fato é feio e tem o que é comum e tem o um time que joga bola por exemplo, o Grêmio do Renato Gaúcho pra mim nunca jogou bonito, jogava bola tinha posse gostava não gostava de correr atrás do adversário, ou seja, não gostava de correr para trás, gostava de ter a posse de bola. Um time desse, por exemplo, o Santos do São Paulo, jogava bonito, jogava bola, jogava bola. O Cruzeiro do Marcelo Oliveira jogava bonito, jogava bola, que era do Everton Ribeiro. Então, assim, jogar bonito, aí a gente começa a entrar em coisas que eu falo. tô indo mais para a parte filosófica nesse momento, mas atenção, se você pegar todos os Palmeiras campeões que você viu, Tira 93 e 96 ou mais para trás já é um pouco mais complicado que a galera que viu não deve acompanhar a internet direito. Alguns acompanham, mas a grande maioria não. Então quem viu academia é um outro conceito, é outra coisa. Vamos pensar 90 para frente, que pelo menos é mais parecido com o que a gente vê hoje em dia aqui. Quando foi que a gente ganhou e jogou bonito? Eu só considero um time pós 96 que jogou bonito e venceu. O da Libertadores, pra mim, não foi esse time. Eu acho que o time da Libertadores... Ele... Mas podia.
2: Mas Tinha podia. Potencial.
1: Tinha um baita de um potencial. Mas assim, já jogava melhor do que o nosso atual. Tinha pontas... Por exemplo, quando o um Euler entrava, quebrava a linha, ia pra linha de fundo. Tinha uma intensidade de jogo com a bola nos pés Rogério... diferente.
2: Rogério César Sampaio, Zinho e Alex. É,
1: não tem o que falar. Agora, <risos> Copa do Brasil 2012... Copa do Brasil 2015, Campeonato Brasileiro de 2016. Se a gente for a fundo dos títulos, jogamos muito mais pelo resultado. Porém, é que chegou num ponto, Versute, que a gente está indo somente pelo resultado e está me lembrando outras equipes que já fizeram isso. E no que eu entendo, no que eu vejo no dia a dia, é o que tem incomodado o palmeirense. É só visar o resultado, 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 e não olhar minimamente pro futebol, ou tentar crescer um pouco de futebol em meio à busca do resultado. É, é, para mim,
2: é isso. Agora, outra coisa que eu não, não entendo, tem... Eu tô vendo um, um pessoal falando aqui que o Flamengo e o Santos são times que tem DNA ofensivo. <risos> cara, sinto desinformar, mas eu acho que o cara que fala isso... Vamos lá, o Santos. O Santos existe, cara, no Pelé, o time do Pelé que não tinha DNA ofensivo, tinha um monte de jogador craque, que jogava muito. O Pelé era a estrela, mas tinha outros jogadores também. Pepe, tem uma pancada de gente lá. Depois que o Pelé saiu, acabou o Santos. Anos 70, 80, acabou. Aí nos anos 90 também era uma merda o Santos. Com o Robinho Diego, foi campeão brasileiro em 2002, não foi? classificou em último e foi até que tem lá a pedalada do Robinho em cima do, do Rogério, que era do Palmeiras, né, tava no Corinthians. Beleza, nesse intervalo também. OK. Aí o Santos não tem dinheiro, é uma bagunça, é uma bagunça pior que o Palmeiras. Então eles têm que usar jogador de base, que não consegue comprar. Quando vende o Neymar, o dinheiro some. Aí veio o Neymar, foi campeão, Copa do Brasil e tal. Jogava pra caramba. O time jogava. O Versucci, muito bem.
1: Desculpa, caramba. é que eu tava mutado tentando falar. Eu não sei ah. se é sustentável. Eu não sei se é sustentável. Só pra não perder a linha. Aí o nosso amigo aqui, o Ian, tá falando que do Santos do Neymar. Só que ah, o que não. acontece? Só que aí pegou um que jogava mais bonito e tomou um cacete. Então. Cê, cê é, agora, jogar bonito dentro do contexto atual vai nos dar um título contra o Chelsea, caso a gente chegue lá será que jogar bonito aqui com, com o Gabriel Menino passando a pé em cima da bola, toca eu, eu quero ver, eu, eu, assim, vamos lá eu vou me colocar aqui, eu tô fazendo aqui o advogado do, né do, do né? mas assim é, é para extrair do pessoal do chat eu quero ver, mas vai nos dar consistência de jogo na hora de chegar de frente para um Chelsea e levar o tal mundial que o palmeirense tanto quer
2: não, mas é isso que eu tô falando depois. Tipo, a galera fica falando que tem DNA ofensivo. Meu, não existe esse negócio de DNA ofensivo. Sabe o que, que faz o time ser ofensivo? Bons jogadores e um treinador ofensivo. É isso. Ô, oh, na boa, vamos lá. Quem foi campeão da Libertadores no Santos? Treinador. Muricy Ramalho. Ô, Fernando, o Muricy Ramalho é um, jogador, é um treinador ofensivo? Muricy Ramalho?
1: nunca foi, usava 3-5-2, mas nunca foi ofensivo
2: mas como que ele ganhou a Libertadores? porque tinha o Neymar, caramba
1: é jogador, é aí que você tá chegando onde eu queria Exato. é a peça individual você,
2: você que tá falando que o Santos tem ideia no ofensivo você lembra do Neymar do Robinho, do Diego você não lembra do Santos, você nem sabe a escalação do Santos, do Neymar, sei que tinha o Léo que foi zoar, virou meme porque falou, vamos ver se o Barcelona é tudo isso mesmo porque subiu pra cabeça dele tão rápido que nossa, o nosso futebol é espetacular e a final contra o Penharol foi, não foi? Do Santos? Foi um jogo fácil? O Santos meteu a goleada?
1: Era o Penharol do Martinútil, se eu não me engano. Então,
2: e aí, como é que foi? Não, porque joga. Gente, para de ser iludido, vai. Vocês vivem numa... sabe? Isso aí é papo de jornalista. Não, DNA ofensivo. Cara, não tem essa coisa do DNA ofensivo. O Palmeiras teve as academias e teve time retranqueiro que foi campeão. Teve academia que foi campeão e teve time ridículo que foi campeão. Em 2012. Agora o Flamengo, de novo, cara, com todo o respeito aí, tá? Eu falo, brinco bastante com os Flamengues, porque tem bastante aqui. Mas com todo o respeito, cara, o Flamengo, até cinco anos atrás, tava onde, cara? Que ai, eu fudei. Sendo eliminado pelo Palestino na, pois na Libertadores. É, micho, para com isso aí, meu. Os caras contrataram direito. Eles trouxeram excelentes jogadores. É lógico que esse time vai render. É claro, o
1: time que tinha Rodney, Muralha, não vai chegar em lugar nenhum.
2: Então, agora, é, se, se o Flamengo fosse um time que... Aliás, de, tem o Rodney
1: de novo ainda. Desculpa. Se, de, década bem.
2: de 60 campeão. 70 campeão. 80 campeão. 90, vai, de férias. 2000 campeão. Mas não é, cara. O Flamengo foi campeão em 81... Depois começou a ganhar uns brasileiros lá para 2000 E é isso, velho. Agora ganhou o Libertadores de novo. Era zoado porque tava sempre sendo eliminado. Parabéns para a diretoria do Flamengo, que organizou o negócio e trouxe jogadores bons. É isso que eu quero que o Palmeiras faça, porque eu acho que o Palmeiras pode fazer mais e melhor, porque a gente tem estrutura, tem camisa, também tem tudo. E versus, é isso, pra gente... a comparação é essa
1: para a gente não queimar todas as fichas para amanhã aí ou, ou na, eventualmente na quinta-feira, o Eli Feghali, ele falou que esperava mais do Palmeiras, mas muito mais do Atlético. Qual time terá maior cobrança se perder na terça? Um time visivelmente pensando em 2022 ou outro que gasta o que não pode para sair da fila? Eu acho, acho, tá? É opinião particular, não vai ter certo e errado. O ele... Eu acho que a gente, se a gente tira essa Libertadores do Atlético, arranha um pouco o planejamento dos caras. Porque visivelmente, eles entenderam, é, é óbvio. O Palmeiras investe e teve resultado. O Flamengo investe e teve resultado. Eles investiram e já estão quase tendo resultado. Se você tira essa possibilidade do resultado momentâneo, um time que você mesmo colocou aí, que gastou até o que não pôde para chegar no resultado, a gente vai atrapalhar o planejamento dos caras. E aí, Versucci... O que não pode acontecer para o próximo jogo, vou deixar como consideração final, eu achei esse jogo do Palmeiras muito parecido com aquele primeiro jogo contra o São Paulo. O, você entrou na live falando, dava para ter ganho. Eu só não quero ter esse sentimento na próxima terça-feira, de chegar para o torcedor aqui no pós-jogo e falar assim, olha, dava para ter ganho. Abel Ferreira, você tem que colocar o time para jogar o que ele pode e o que ele não pode. Porque para ganhar de times como o Atlético, às vezes você vai ter que jogar o que não pode. O que pode a gente já sabe que é esse Palmeiras aí. Agora, quebre a cabeça, tenha um bom resultado nesse clássico, clássico contra o Corinthians e jogue o que não pode. Porque se jogar o que pode, quem
2: vai passar é o Atlético Mineiro. Então eu vou cravar aqui. Contra o Corinthians, é em casa ou é lá na Itaquera?
1: A gente jogou primeiro em casa, é lá. Não, é, é lá. É exatamente isso, é lá. É lá. É. É o
2: então, Palmeiras vai empatar com o Corinthians, tá? Futebol de qualquer jeito é empate. E lá contra o Atlético vai ser um a um. Vamos passar no um empate e vai todo mundo cair em cima do cara. Nossa, eu tô com sono mesmo, Walter. Tô... Por isso, se eu tô com cara de sono é porque eu estou com sono. Não vou fingir aqui. Tipo, né? O que acontece é que o meu medo é e já se concretizou o meu medo, hein? Contra o CRB, se o Palmeiras tivesse uma proposta de jogo um pouco alternativa, né? Tivesse alternativas de jogo, a gente teria passado. Mano, você sabe de cabeça quem que o CRB pegou depois? Eu não sei. Pegou o Atlético Paranaense?
1: Perdeu por um monte. Ah, você tá falando do. Não, do... Eliminou o Palmeiras do... na Copa do Brasil. Na... na Série B, depois empatou com um monte, perdeu. Não, no... não. Na, Copa, na do Brasil, Copa do Brasil. É desliguei. Tipo, não na lembro.
2: Copa... Na Copa do Brasil, o Palmeiras foi eliminado pelo CRB. O CRB na próxima fase já foi eliminado. Eu não sei se foi Atlético Paranaense ou alguém. Mano, quem que é a semifinal da Copa do Brasil? Atlético Mineiro, de um lado, Flamengo do outro. De cabeça, quem são os outros dois?
1: De cabeça?
2: Eu nem olho o Copa do Brasil. Fala aí no chat aí, alguém. Fortaleza... Ah, você quer saber os
1: quatro times? É o Fortaleza e o outro. Fortaleza é. e o... E aí? Ou oh, Não é
2: o Paranaense? Atlético Paranaense. aí, não dava pro Palmeiras chegar na semifinal? Claro que dava. Então é isso que eu tô falando. A minha reclamação é essa. Se eu falar o, o que eu acho, eu deixa... sou cancelado. Verso. o você deixa sabe que eu acho. mesa. Calma, depois você fala. Não, não fala não vou falar alguém, nada. Não. Fala offline. O Palmeiras não, né? deixa dinheiro na mesa, como dizem no mercado financeiro. Entendeu? Era só empatar, fazer um gol de qualquer jeito, de mão, qualquer jeito. Faz o gol, tava na próxima fase. Pronto. Agora o que vai acontecer? Você pode anotar aí, hein? Não estou cravando que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Mas se for campeão da Libertadores, eles vão ter dinheiro para contratar, sei lá, dois jogadores para ir para o Mundial. Mas eles não vão contratar. Eles vão ter o dinheiro, vai ter gente se oferecendo. Sei lá, meu. O Romário volta a jogar futebol. Igual em 99 foi assim também, né? Isso é a mentalidade da cantina, bicho. Os caras iam contratar o Romário para ir para o Mundial. Sabe dessa, né? Dessa história? Chegaram a negociar. É, a, gente, né?
1: a gente acabou confiando no nosso primo.
2: É, não, vamos aqui. Vamos aqui. E se bem que não jogamos mal, né? Foi. uma roubado, né? Teve um gol Sim, lado lado melhor. que estava impedido. E o Marcos, infelizmente, ninguém é perfeito, né? Mas, cara, é isso. O Palmeiras perde oportunidades que eu, não, eu, na minha vida, não deixo passar porque só aparece uma vez. Não vai passar de novo. O Palmeiras, de novo, é aquele cara na balada que tá ali tem então, uma gata pagando palco pra ele. E ele não chega. Aí no final da festa ela vem e fala, ó, oh, se você tivesse chegado eu ia embora com você. É o Palmeiras. Então, ah, mas o Palmeiras é feio? Não, não é feio. Ó, oh, o Palmeiras é terrível? Não. Mas perde a oportunidade, velho. Né? Eu, eu não acho que deveria um time desse tamanho, um clube desse tamanho perder a oportunidade assim. Só isso. Entendeu? Vamos ver.
1: Enfim, rapaziada, ó, até que porque que foi o jogo, a gente rendeu aí, uma hora e vinte e três, cara, não é, não é mole não. Quem puder deixar aquele like, tá, ajuda o canal, se inscreve, a gente vai fazer outras lives aí, até o jogo contra o Corinthians agora, e depois contra o Atlético Mineiro. Então, deixa sua inscrição aqui embaixo, que é importantíssimo, tá. Primeiro link da descrição, você conhece a, um, a Instabet. <risos> Clica aqui no link da descrição, vai pro site da Instabet, tá? É que, mano, eu não tenho problemas porque eu não tenho contrato de, de exclusividade com nenhuma. Lá no Não Importa o que diga, a gente é parceiro da 1Xbet, aqui no Instaverde, a gente é Instabet. Então, o link da descrição aqui é da Instabet, tá? Tem um cupom na Instabet que você, utilizando o link aqui, para que, que serve o bônus? É importante explicar para você. Para você que não entende nada. E, de repente, você quer não utilizar o seu dinheiro, mas aprender para, em algum momento, você utilizar o seu. Para isso. Outra coisa que é importantíssima, que eu vejo alguns murmurinhos, eu vou deixar claro aqui. Inclusive, deixo em aberto todas as empresas que eu divulguei de casa de apostas até aqui. tá Eu nunca vou ganhar na sua perda. Sabe o que é nunca? Eu vou aumentar para mim aqui. Versus. Se quiser, pode ir lá. Depois eu, a gente, eu te mando o áudio eu, lá.
2: Antes disso aí, posso compartilhar um, uma notícia rápida aqui, aí eu saio? Então, Com, deixa eu só falar isso para aproveitar
1: a... P pode? É, é rápido, eu prometo, Versucci. Vai lá, vai lá. Rapaziada, eu nunca vou ganhar na sua perda. Então, eu vejo em algum... Ao... Te teve um vídeo, eu vou, eu vou citar o... Qual que é o nome daquele maluco?
0: Ai.
1: Co compartilha aí que eu solto a bombinha. Vai lá, Versucci, eu vou lembrar.
2: Eu vou lembrar o nome dele. É do... do sim, sim, de eu, pro...
0: sei, eu sei qual que é, mas eu...
2: Olha só, Dudu se irrita após substituição no Palmeiras e Abel não descarta conversa com o atacante. Olha aqui embaixo que o que o, o treinador falou, deve ter ficado chateado com a performance do jogo dele. Você tá vendo?
1: Complicado, né?
2: Cara, assim, pra que fazer esse tipo de declaração? Para, o Abel, ele precisa entender que o Palmeiras é a torcida. Ele dá esse tipo de declaração, sem pensar, entre o Abel e o Dudu, a torcida vai ficar do lado de quem? Não estou dizendo se está certo ou errado, tá? Mas entre o Abel e o Dudu, a torcida vai ficar do lado de quem? Sabe? A antipatia da torcida por ele vai aumentando. E ele precisa. Quando voltar, vai voltar a torcida para os estádios um dia, né? Ele acha que não vai? Você acha que ele não vai ouvir? Mano, o Dudu tava correto de ficar chateado em sair, porque tem uma mula do outro lado, chamada Rony, que é 50 vezes pior que ele. Ele tinha que ficar, ele tava buscando, chamando o jogo, e o Rony caindo e chorando. Inclusive, o último lance do Dudu, você lembra como é que foi, Fernando? Antes dele sair, ele tava com a bola pela esquerda, e o Rony caído lá em cima, na direita. Caído lá. Ah, e o Palmeiras com a bola para atacar aí o Dudu fez assim, tirou a bola pra fora pro atendimento, o Belezoca levantou aí o Dudu deve ter xingado até a quarta geração do, do Rony, e corretamente aí, coincidentemente ele saiu, quer dizer assim, não, não, sabe é, não dá pra entender isso, bicho não dá pra entender amanhã
1: isso. Eu que, vai estar tá, essa notícia eu já sabia que ia virar notícia isso daí, mas não sabia que ele ia dar declaração não, Versute, mas eu já imaginava que espanto é isso eu só quero aproveitar, ó, amanhã você vai vir? Você vai ter tempo amanhã?
2: Não sei, eu vou confirmar amanhã.
1: Então eu jogo qualquer coisa para quinta. Mas, ó, tamo junto versus... Se você quiser pingar aí, eu só vou passar isso aqui como recado. Rapaziada, atenção aqui agora. Pra você que tá querendo entrar nesse universo... Você nunca vai ver eu falar que é fácil ganhar dinheiro com qualquer coisa, porque não é, cara. A partir do momento que você precisa ganhar dinheiro na vida, você precisa de periodicidade, você precisa acordar cedo, você precisa repetir, você precisa é, é, se esforçar. Não tem como você ganhar dinheiro. Se alguém souber como ganhar dinheiro fácil, sem ser dar a bunda, me avisa que eu vou querer, tá? E sabe que aqui já, já é de madrugada, quem tá acordado aí tem que ser maior de idade. Se não é maior de idade, me desculpa, tá? só não siga esse caminho aí fácil. Então nunca você vai ver eu falar que é fácil, porque não é, cara. O estagiário tá vendo que não é. Hoje ele ganhou, amanhã ele pode perder. Então ele tem que ter cabeça no lugar, não é verdade? Sim, sim, sim. Mostra esse vídeo na tela aí pro pessoal. É esse primeiro vídeo aqui que ele chama de coisa de otário. Só que o problema desse vídeo aqui, do tal do Ryan Santos, não é o problema do vídeo em si, tá? Dele. É uma opinião dele e tudo mais. Só que ele fala, ele conta uma mentira no vídeo dele, que é o seguinte. Na verdade, é uma meia-verdade. E eu tenho que falar isso para vocês. É uma meia-verdade. Certo? Ele fala no vídeo dele que todo influenciador que divulga uma casa betting ganha na sua perda. Mentira. Todas as empresas que eu divulguei ofereceram para mim esse modelo e eu nunca aceitei. O pessoal que está aqui sabe disso, porque eu não acho correto. Por quê? Porque uma vez que eu estou ofertando uma possibilidade ao meu seguidor... Esse seguidor que não conhece o mercado betting, ele vai naturalmente mais perder do que ganhar. Eu não acho, eu não acho razoável e eu não acho importante para mim ganhar em cima do que você está perdendo, certo? É importante eu falar isso. Outra coisa que é importante eu falar, todas as casas que eu divulguei, inclusive a v Créditos, qualquer uma, você pode entrar em contato com a empresa e perguntar o youtuber, o Fernando, o influenciador, o instaverde Verde já ganhou na perda? Ele é afiliado? Eu tô deixando limpo. Porque eu não, eu não tenho nenhum problema quanto a isso. Você vai ver que todas vão te confirmar que eu só fiz publicidade. É diferente você fazer a publicidade e você ser irresponsável, igual esse cara aqui foi no vídeo dele, que inclusive, vamos ser bem sincero né? Até parece que ele também nunca vendeu os seus cursos milagrosos e as pessoas que compraram não chegaram em lugar nenhum, né? Até parece que não tem uma lista de pessoas que compraram o curso desse cidadão e não chegaram em lugar nenhum. Então, eu acho que ele tinha que ter muito cuidado em apontar o dedo para falar que os influenciadores que divulgam casas, betting, ganha na perda, porque não é assim que acontece. E não é assim que funciona. Então, isso aqui, assista lá, ó, que ele fala que Cuidado com as apostas esportivas que é coisa de otário. Então, para você que aposta, assiste esse vídeo aqui que você vai entender aí do que eu tô falando. Então é importante, galera, eu esclarecer isso para vocês. Toda vez que você vê eu divulgando, eu não tô ganhando no que você tá perdendo. Eu não vou fazer isso, tá? Eu prefiro vir aqui no meu vídeo e falar assim, gente, ó, compra um bonezinho para me ajudar, uma caneca do que ganhar no que você tá perdendo. Eu prefiro te entregar algo de valor. Aqui nunca, tá? E assim, a gente tá estudando até um processinho, mas eu não sei se compensa com esse maluco. Ele não citou meu nome, mas ele citou o nome de um monte de gente que, com certeza, também não ganha dinheiro assim. E ele colocou todo mundo no saco. É só você assistir o vídeo dele. Que você vai ver que ele colocou todo mundo no saco falando que é, influenciador que divulga casa de apostas esportivas, ele é afiliado da casa. Mentira! Eu não sou afiliado de casa nenhuma e nem tenho interesse de ser. Eu divulgo através de publicidade, como a rádio faz, a televisão faz ou qualquer outro veículo de comunicação. Então depois assiste o vídeo desse comediante aí e depois me conta o que que vocês acharam. Outra coisa também só para finalizar aqui, galera, todas as empresas que passam aqui pelo canal, como a gente trouxe o Arena, como a gente tem aqui nesse vídeo, o Instabet, como a gente já ofertou um Xbet, como a gente já falou de outros parceiros, como por exemplo a a créditos que eu falei há pouco. A Zero Markets, também, que está no link aqui. São empresas que têm a nossa confiança. Tá? Então, assim, quando a gente traz para o vídeo, é porque a gente tem a confiança daquela empresa. Outra coisa aqui, aproveitar a madrugada e tal. ofertaram para mim uma plataforma aí que fala para você que tem que se descobrir onde que o gráfico vai ir. O canal Insta Verde também nunca vai divulgar simulador de gráfico. Simulador de gráfico? Não. Tá? Então, assim que te promete que você vai ficar rico, que, que tá dentro dos canais de pegadinha, não todos, óbvio, mas de alguns. Então só tome cuidado. O que que eu sempre falo aqui é o que eu falo nas minhas redes sociais, é o que eu vou sempre estar tá falando. Aonde você escolher atuar na internet, pesquise sobre aquele nicho, pesquise sobre aquele mercado. Por quê? Porque é o maior, é a, maior, é a maneira mais fácil de você obter sucesso, cara. é você entrar naquilo que você já estudou. Tá, então ele não tirou o vídeo do canal a não ser que tirou agora, porque tá aqui ó. É esse tirou o Instaver? Não, ou estagiário? Não. Eu tô doido, cara.
0: Isso aqui tá falando com você mesmo. A gente foi entrevista com o Gabi, a a...
1: <risos> Esse primeiro vídeo aqui, rapaziada. Não tirou, não. <risos> Rapaziada, só de estar tá aqui, velho, depois desse jogo, mano, eu tô desnorteado, cara. Ó, mas ele não tirou, não, tá aqui. Eu vi. E o pior é que tem uns caras que falam assim, mano, não tem estagiário nenhum, ele fica falando sozinho, porque muitas vezes ele não me responde. Então, tipo assim, tem comentários do vídeo que os caras falam... Que eu sou louco. Ah, o maluco sou, tá meu, tão meu, louco. Meu. Teve um cara que comentou assim, o maluco tá tão louco que fica pagando que tem um estagiário.
0: Aí, eu agora eu estou... Estou <risos> passando mal, velho.
1: É mesmo, está vendo? Aí, opa, claro. É <risos> Nossa, velho é é a... Ai, velho Tô passando mal aqui Ai, velho É isso, rapaziada eu vou finalizar amanhã, a gente se encontra no, Não importa o que digam Deixa seu like, se inscreve Não tô conseguindo nem encerrar, velho. Esse... Abraço, pessoal. <risos> Quer sumir aqui? Está bem? <risos> Eu não tô
0: conseguindo
1: nem falar, cara. Valeu, pessoal. Boa noite pra vocês aí. Tamo junto. Eu vou colocar o fundo do Allianz aí. Até a próxima e valeu,
0: gente. Tamo junto. Caraca, cara.